0: Välkommen till Konsensus-podd Framtidens ledarskap. En podd för dig som vill inspireras av ledare och lyssna på deras tankar kring just framtidens ledarskap. Välkommen Karin! Tack så mycket. Idag sitter vi på mitt kontor i Stockholm på Bondegatan. Ja. Och vi sitter i hobbyrummet nere i källan. <laughs> <laughs> för här är det bäst ljud. Så vem är Karin Björklund?
1: Ja, hon är 48 år. Tvåbarnsmamma som håller på och vänjer sig vid att barnen flyttar ut. Och typ mitt i livet.
0: För din dotter har flyttat till Stockholm va?
1: En till Stockholm och en till Örebro. Ah,
0: okej. Okay.
1: Crash course i avsked.
0: Crash course i avsked. Ja. <laughs> och beskriv, vad är din roll idag och... Beskrivet uppdrag?
1: Jag har precis bytt roll så just nu så är jag logistikchef ansvarig för IKAs distributionsenhet i Västerås med ungefär tusen medarbetare.
0: Mm. Hur, mm, vad spännande! Hur länge har du haft det uppdraget? Sen första september faktiskt. Ah, sen första september, mm. okej. Okay. Och var kom du från innan?
1: Innan dess har jag gjort 15 år på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna och där har jag gjort både it, logistik och produktion i olika chefsroller.
0: Mm. Och, och vad är din bakgrund? Hur, hur kom du så att du hamnade där? Egentligen
1: är min bakgrund, jag är systemvetare i botten mm. så jag började med att jobba med programmering och systemutveckling och sen mera halkade jag in från programmerare till kanske projektledare, från projektledare till förvaltningsledare från förvaltningsledare till eh, första linjens chef och sen har jag också haft turen att få byta område så att jag har fått chansen att se annat än it då mm. men det har mest varit en ja, en kontinuerlig förändring kanske man kan säga
0: mm.
1: ta, ta chansen där den dyker upp
0: Mm. Och skulle du kunna beskriva din ledarskapsresa?
1: Eh, ja, eh, man får väl börja där. Att mina första ledarroller var ju som eh, projektledare. Eh, I först mindre och sen lite större it-projekt. Och den första eh, chefsrollen jag hade, det var att... Eh, jag var ansvarig för en, en förvaltningsgrupp inom IT. Vi ansvarade för ett, några system. Och jag ledde en grupp på kanske 5-10 personer. Mm. Och från det uppdraget så fick jag en möjlighet att ta steget vidare. Och bli eh, istället personalledare eller chef då. För eh, några i den gruppen som jag hade ett förvaltningsansvar för. Och några andra lite grann en intern konsultchefsroll skulle man kunna mm. säga. Det var min första... Eh, chefsroll. Hur,
0: och hur upplevde du det? Ändå? Trivdes du att vara chef? Var det någonting som du har tänkt på och drömt om, eller var det mer någonting som kom med jobbet?
1: Eh, det, jag tror faktiskt inte att det var någonting som jag hade tänkt på eller drömt om. Det var snarare så där att, att det verkade väl eh, spännande och lite läskigt. Eh, och det var nog också det det var. Väldigt, väldigt roligt, men också svårt första gången man var tvungen att. Liksom reda i grejer som kanske både funkade men inte funkade och ibland också eh, reda i saker som inte funkade mellan olika människor. Så att eh, det var det var stunder av hopp och det var stunder av eh,
0: tvivel. Mm. Mm. Men hur tog du igenom kan du ge något exempel när, du, när det var någon utmaning så där hur du gjorde? Eh,
1: en stor utmaning som jag kommer ihåg från då det var att jag hade en en kollega i min grupp som drabbades av en utmattningsdepression. Mm.
0: Eh,
1: och det var en stor stress för mig också. För att, eh, ja du vet, berodde det på, på jobbet? Kanske till och med berodde det på ledarskapet? Eh, hur, hur stöttar man någon när man inte har varit med om någonting själv? Eh, en, en annan utmaning det var faktiskt samma jobb. Det handlade lite grann om... Ja, kanske kränkande behandling eller, ja, där en, en kollega eh, hade, ja, hon hade en avvikande sexualitet eller en, mm. hon var helt enkelt homosexuell. Mm. Och det var inte så lätt för den arbetsplatsen kanske man kan säga. Och så svårt.
0: Mm. Ja, berätta, hur, för hur såg arbetsplatsen ut? Nej, ja, men det var väl egentligen, egentligen tror jag det var
1: en ganska traditionell arbetsplats. Men, eh, men för henne så blev det lite grann så här att hon, hon gick från att vara superbetrodd eh, och superlovande till att hon verkligen kände av att hon inte fick chansen att göra och kanske till och med inte fortsätta med saker som hon hade varit betrodd för tidigare. Därför att hon öppnade upp. Så det
0: var super supersvårt som...
1: Och du som var hennes chef. Närmsta. Jag var hennes chef. Ja, och vilka precis. var
0: som inte trodde på henne då? M arbetskollegor eller andra? Ja, precis. Arbetskollegor. Mm. Mm. Okay. Mm. Så vad hände då? Hur löste du det eh, alltså, Dels så
1: löste vi det genom att hon och jag pratade mycket förstås. Vi löste det genom att eh, vi stod upp för att hon skulle vara kvar i de uppdrag hon hade. Eh, och, men sen slutade det faktiskt tyvärr ändå att hon ändå valde att eh, byta arbetsplats. Mm. Mm. Fast det är en av de där finaste grejerna jag varit med om som chef faktiskt. För att när hon hade slutat så stod det liksom en blomma hos mig. Och lite så här, tack mm. för att du trodde. Mm. Mm. Mm.
0: Vet du hur de har förändrat det här idag? Är de mer öppna idag eller fortfarande alltså, jag kan säga att jag är helt övertygad om att de är mer öppna idag. Vad bra.
1: Men eh, jag kan inte säga att jag liksom... Men det är jag helt säker på. Ja. Mm. 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 Och jag tror att det var, i det där fallet var det... Det handlade inte om organisationen eller företaget. Det handlade om enskilda personers rädslor tror jag. Mm. Mm.
0: Va, vad är de största utmaningarna som du har haft i ditt ledarskap? Alltså, en
1: utmaning jag har haft är att eh, liksom börja vara ledare inom ett område där jag inte hade eh, sakkompetensen eller områdeskompetensen. Jag kom från it-sidan och började i ett nytt eh, område. Det var logistik då. Och kunde liksom inte... vara van att kunna min verksamhet på mina fem fingrar på något sätt. Och kunna coacha i det. Men, men kom till ett område där jag inte hade sakkompetensen. Mm. Och då måste man liksom förlita sig på... Och, och våga förlita sig på sin, sin grupp. Mm. Så det var det är en utmaning som jag har haft. Sen har man väl haft utmaningar med att... Ja, men på något vis ändå eh, visa att man eh, visa på rätt sätt att man eh, hänger med eller liksom kan sätta sig in i nya eh, kanske teknikområden eller mm.
0: Mm. Att hänga med utvecklingen
1: Ja, men mm. precis och att eh, ta sig an nya områden det är väl liksom lite relaterat till det, nya områden som man inte kan, Just det. att ändå visa eller Låt det komma fram i alla fall. Att man, att man kan sätta sig in i frågor tillräckligt snabbt. Att man klarar av att leda utan att ha specialistkompetens kanske.
0: Just det. Mm. låter som att också att våga vara ärlig med att man inte är expert i alla områden. Absolut. absolut mm. Är det något som har varit viktigt för dig? Att, att, att ha full koll? Att vara kompetent? Alltså jag tror
1: att det har varit en jättebra övning för mig. Att få chansen att leda andra områden än där jag är specialist. För jag har ganska mycket så här kontrollbehov. Det kanske är hårt då. Men liksom man vill veta hur det går. Exakt, och ja. få chansen att gå in och pilla då kanske. Mm, om, det, mm. om det inte går riktigt som man har tänkt. Och är man inte specialist. Då blir det liksom den hårda vägen man får lära sig att det är liksom ingen idé. Utan, man får förlita sig på det man jobbar med. Exakt, ja. Och liksom, ha en gemensam dialog om vart man ska. Just det.
0: Kan du känna att det har blivit större... Eller att leda, att, att koppla organisationer mer till mål. Och så att det blir mer målstyrt än att vara i detalj. Är det ja, som, absolut. Mm. absolut. Mm. Och att man samlas runt att sätta målet. Just det. Ja, det. Det behöver inte vara
1: en person som sätter målet. Det blir förmodligen mycket mindre rätt då. Och hur ser du
0: på framtidens ledarskap? V vad tror du kommer? Liksom?
1: Eh, jag tror att... Eh, Stötta och utveckla gruppen. Gruppen kanske är en hel organisation, gruppen kanske är ett mindre team. Men att stötta och utveckla gruppen i att tillsammans staka ut riktning och genomföra uppgift mm. är mera av framtidens ledarskap än att själv peka ut eller tala om. Mm.
0: Hit ska vi. Varför tror du att det är liksom framtidens sätt att leda?
1: Eh, därför att jag tror att, eh, eh, ja, ungdomar låter ju lite fånigt, men eh, jag tror att människor nu och framåt eh, har ett eh, stort behov av att själva få vara med och påverka sitt, eh, sitt arbetsliv, sin arbetsplats och eh, sin arbetsuppgift.
0: Mm.
1: Och jag tror också att eh, vi alla kommer bättre till vår rätt. Eh, så det kanske inte har med framtiden att göra, men jag tror att alla kommer bättre till sin rätt. När man får chansen att vara med och påverka. Det bygger engagemang.
0: Men när jag ser på din bakgrund så låter det som att, att, det har, att du har arbetat på mer mansdominerade företag. Stämmer det?
1: Eh, ja. ja, men det, det kan man ju säga. Absolut. Mm. Mm. Jag har jobbat i början av min karriär så kanske det var mera jämnt. Även om det nog alltid har varit mest eh, män. Eh, under den tiden jag har varit i fordonsindustrin så har det väl varit mera mansdominerat jag tror att i sådana miljöer så är det viktigt för tjejer att, att ändå passa på att ses och prata och stötta varandra mm. men för den sakens skull kan jag inte tycka att det liksom är extra jobbigt egentligen att vara kvinna i en mansdominerad ibland, ibland är det himla, himla bra också, mm. man får chansen chans. att synas lite, man får
0: eh, Kanske lite extra uppmärksamhet när man gör saker. Hur upplever du att det har varit att vara chef i en mansdominerad kultur? Ja, om jag liksom ska vara helt
1: ärlig så tror jag att det ibland har kunnat kännas för andra som att va? Eh, kan hon det här? Mm. På riktigt. Mm. Eh, men jag tycker heller aldrig att det är någon som har det kanske mer har varit en tanke eller en, en känsla än någonting som någon någonsin har jag har snarare mötts av att mina chefer har faktiskt trott på mig och vågat låta mig inte vara teknikexpert. Så att det där med att vara kvinnlig ledare för män för mig har det nog varit oftare då att man känner kanske att mer seniora mer senior, att jag ska leda mer senior kompetens. Att det finns en en stor respekt för det och att man, man är lite rädd liksom att man ska trampa in i någons eh, kompetensområde eller och liksom göra fel eller uttrycka sig eh, dåligt eller så. Så för mig mera kanske okej, okay, nu ska jag leda någon som jag har absolut största respekt för.
0: Mm. Hur,
1: hur gör jag det på ett, på ett bra sätt?
0: Just det. Så det, det låter som bara när jag hör dig prata- att du har inte tänkt så mycket på om det är kvinna eller man- utan du är mer uppgiftsfokuserad?
1: Ja, så är det nog. Så är det nog. Jag tycker inte att jag har behövt tänka så mycket på- om det är kvinna mm. eller man. Mm. Eller jag kanske tänker på, är det kvinna eller man- men inte utifrån att det skulle vara svårare- eller konstigare med en man- utan mer utifrån, ja, men vem är du som, som individ?
0: Du blir ju en förebild för många kvinnor eh, just för att du har haft positioner som ledare i de här, på de här företagen du har gjort. Så att på så sätt så sticker du ut för Nej, andra.
1: Ja, det tror jag. att Jag tror att när man inte är flest så ska man också verkligen passa på att eh, stötta varandra. Ja. Och våga liksom visa att eh, det är okej okay att göra fel. Eh, det är okej okay att vara liksom... Eh, Skämta lite ibland, man behöver inte kanske alltid vara liksom mer seriös för att man är tjej eller någonting sånt, utan det är okej okay att vara den man är som chef och ledare. Och det hoppas och tror jag ändå liksom, att jag har kunnat visa andra kvinnliga ledare.
0: Men hur har du blivit sån här klok ledare? Har du gått själv så här ledarskapsutbildningar? Eller har du, ja vad, vad har du lärt
1: dig? Ja men det är klart att jag har fått chansen att gå mycket ledarutbildningar. Det mm. har jag fått. Mm. Och eh, framförallt på Volvo SE har jag gått eh, mycket ledarutbildningar. Men eh, jag tror ändå liksom att det handlar om att, att öva och göra de där misstagen. Och mm. ibland också göra de där bra sakerna som man känner att Ja, men det, här, det här ska jag göra på samma sätt nästa gång, eller det här behöver jag justera. Så det blir en kombination av att få chansen att eh, lära sig lite, lite teoretiskt eller öva. Att verkligen prova själv. Och sen har jag haft förmånerna att haft jättebra eh, chefer till mig, mm. som i många fall har lärt mig eh, massor av de, de viktigaste grejerna jag kan. Mm. Som vad då? Ja, men som till exempel. Eh, att inte, inte ge upp även om det liksom ser lite mörkt ut just nu. Att eh, fortsätta liksom, jobba med att leverera. Eh, och att det till slut eh, eh, visar sig. Eh, att kanske inte alltid... Eh, ja, att försöka släppa lite grann om vad man tänker och funderar på sägs. Eh, och vara... Eh, den man är på ett så bra sätt som man kan. Och
0: vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer i ledarskapet?
1: En tror jag är att jag inte är rädd för att inte förstå eller fatta. För det tycker jag att jag har lärt mig liksom, att det finns de här dumma frågorna, eller man måste inte kunna allting från början. Och då kan man lika gärna eh, liksom öppna upp med det. Jag var lite öppen med vad man kan och vad man behöver förstå bättre. En tror jag är att jag tycker om människor och liksom är nyfiken på att få veta mm. hur ska vi göra för att det här ska funka. Och sen tycker jag liksom om att jobba tillsammans och bjuda in. Låta människor synas och höras. Ja. Och sen tror jag ofta att jag faktiskt brinner för det jag jobbar med. Liksom, att jag vill framåt. Och det
0: tror jag också bidrar. Och när du säger vill framåt. Vad är det då du, du har för drivkrafter? Liksom? Vad är det du vill åstadkomma? Eller?
1: Jag vill liksom alltid att eh, verksamheten ska få chansen att, att utvecklas. Och att den gör det genom eh, organisationen eller människorna i den. Mm. Så att man känner att man är på väg någonstans. Mm. Att det är liksom till ett bra ställe. Att det finns ja, men krokar på vägen. Men att vi tillsammans
0: eh,
1: har ett, ett gemensamt mål.
0: Vilka egenskaper tror du blir viktiga för framtidens ledare? Skiljer de sig från det du just har sagt tror du?
1: Jag vet inte. Det, det jag kan tycka är liksom att man behöver växla om. Och det tänker jag att det borde bli ännu viktigare framåt. Att klara liksom av att inte, att släppa lite prestige och, och sådana saker och, och ha en förmåga att, att ändra riktning. Det betyder ju kanske inte att man ska hålla på och vända kappan efter vinden, men, eh, men världen ändras fortare mm. nu och då behöver företag och verksamhet göra det också. Och ska företag och verksamhet göra det, då måste man klara av att och leda på det sättet. Kanske liksom också se... Ha ett par olika scenarion. Mm. Så att man kan eh,
0: anpassa. Och hur ser du på nya generationen som kommer in? Eh, ja, nu har jag, jag två, två döttrar som kanske är nya generationen. Då, <laughs> då
1: tänker jag eh, att de är eh, väldigt kreativa. Mm. Eh, och duktiga på att ta till sig väldigt många olika saker. Mm. Men också ganska krävande, tror jag. Och liksom vill ha en mening med det de
0: gör. För det är det som man ser med nya generationen just att man vill ha en meningsfullhet och så. Och det ja, var du men, inne på lite innan. Ja. Den, hur du...
1: ja, så tycker jag i alla fall. Det är väl, ja, jo. kanske inte liksom det här. Jag vet inte, när man själv växte upp så var det lite grann att man skulle vara på ett, ett bra företag med ett bra eh, varumärke och det skulle vara tryggt och stabilt och och, men ändå liksom en bra arbetsplats. Mm. Men nu så måste det också finnas det här. att Vad bidrar företaget med? Kanske i samhället. Eller?
0: Och vad ger du för råd till dina döttrar då? Jag, jag kan inte mm. släppa det här med manligt-kvinnligt. Ja. Du får ursäkta nu bara för att du är en ja. framgångsrik, kvinnlig ledare. Va, peppar du då dem på något speciellt sätt för att möta? För du sa nämligen innan här att din dotter går på KTH. Mm. Och då tänker jag också det här att det är... Kanske viktar över till mansdominerat. Ja,
1: och hon gör ju det för att hon är så intresserad av de ämnena. Ja. Hon är ju mycket mer intresserad av de ämnena än jag någonsin har varit. Sen har jag en till som är lite mer generalist som jag. Eh, men det som är svårt där tycker jag det är att jag själv är lite... Eller vi hemma hos oss, vi, vi kanske efterfrågar det mer traditionella. Liksom, att de ska göra lite grann som vi... Mm. Men jag försöker ändå säga till dem att de ska försöka hitta det de tycker är roligt eh, sen hoppas jag ju och ibland kanske vi tyvärr styr det då att det ska vara ungefär samma saker som man själv tycker är roligt men, eh, men, men hitta och ja men jag tror man försöker se det som föräldrar också kanske, försök hitta den där meningen mm. och hittar man meningen med det man, eh, man gör, då blir det roligt och då blir man bra på det
0: Hur kan företag framöver bli bättre på att diversifiera sitt ledarskap?
1: Ja, men våga våga, satsa på olika typer av människor. Olikheter. Det tror jag liksom... Jag tror man måste nästan kanske ha det. Prata om det och målsätta det. Och olika så, olikheter, det kan ju vara... Det är liksom inte bara kön. Men, men att våga... Inte leta efter exakt en profil kanske. Eller exakt en eh, åldersgrupp. Eller ja, vad det nu kan vara för olikheter. Utan hela tiden försöka tänka eh, olikheter.
0: Och hur kan man som ledare skapa en mer inkluderande och välkomnande kultur? Ja, men alltså den
1: första och enklaste det är ju att tänka på att man säger hej. Mm. Eh, liksom försök, se, försök se människorna runt omkring. Och försök göra det inte bara liksom med den närmsta gruppen eller, eh, utan alla på arbetsplatsen. Man kan ju prova i vardagen också då. Mm. Försöka se dem omkring sig på gatan också. Men eh, det tror jag liksom är det första. Eh, eh, och tänka liksom på att eh, det kostar inte så mycket att eh, byta ett par ord extra eller, ja, eller bara heja och titta. Eh, då tror jag man liksom, då har man börjat sen blir man lite nyfikna på varandra och då kommer den där eh, inkluderingen ganska automatiskt.
0: Vad betyder det här för rekryteringen?
1: Ja, men man får väl tänka liksom samma sak i rekrytering som i allt annat men, men tänker man rekrytering så tror jag mer och mer att vi måste visa för dem som är intresserade av att komma till oss att, vad vi har att erbjuda och liksom se det mer som att Ja, det är en kandidat som ska sälja in sig men vi ska sälja in oss som företag och visa vad vi står för och vad vi är komma eller göra. För då kommer det bli mycket lättare. Det kommer bli lättare för den som kommer och vill bli rekryterad att visa vem den är relaterat till företaget. Och det kommer också att göra att man landar rätt i i slutändan.
0: Hur kan teknikföretagen framstå som mer attraktiva för kvinnor? Det där är ju svårt. För jag tänker så här att teknikföretag
1: är ju superattraktiva om man gillar teknik. Och det finns ju så himla mycket mm. utveckling som pågår nu. På Ja, jag tror i de flesta företag så är man ju liksom just nu inne i det här med att man, man ändrar. Man ändrar från traditionella bränslen till elektrifiering. Man ändrar från eh, manuellt arbete till automatisering och digitalisering. Så att eh, det handlar väl liksom för oss som samhälle att liksom uppmuntra och hjälpa till med teknikintresse. Mm. Minst lika mycket som för företagen liksom att... Att få folk att bli intresserade av teknik. Det där måste vi, det bygger vi tidigare, tänker jag. Mm. Men sen hur? Ja, det, det är väl bara att fortsätta jobba liksom, med alla de här eh, aktiviteterna- för att liksom, försöka visa upp tekniska skolor, eh, tekniska företag, tekniska... Allt som har med teknik att göra. Liksom. Fortsätt att, att visa vad det är för möjligheter. Och
0: Vad var det för utbildning din dotter gick?
1: Ja, hon går, den ena är, läser i ekonomi, men hon går elektroteknik. Hon som Eller, går på ja, så hon, det var
0: teknikintresse. Det är inte så att du har hjälpt henne med det sen hon var liten. Nej, utan.
1: Det, det är nog faktiskt
0: tvärtom.
1: Men eh, hon har alltid varit intresserad av det. Och <laughs> väldigt mycket. Hon, eh, men det hon har gjort nu när hon har börjat är ju faktiskt att hon har börjat programmera. Och då, typ första tre veckorna, då kunde jag faktiskt få... Excellera lite med mina gamla ja. systemvetare kunskaper. Nu tror jag redan hon är förbi mig.
0: <laughs> och vilka egenskaper tror du blir viktiga för framtidens ledare?
1: Ja men jag tror och hoppas på det här med öppenhet, mm. eh, att man liksom är, har respekt för olika typer av människor, eh, tolerans, men självklart kommer ju. Jag tycker att liksom de här traditionella ledaregenskaperna kommer ju också att behövas förstås. Jag menar, vi kommer att behöva målinriktade ledare. Vi kommer att behöva de här inspiratörerna och innovatörerna. Allt det kommer det alltid att finnas behov av. Men
0: kanske liksom ännu mer öppenhet. Så om du fick dela med dig av, av tre tips eller råd till framtidens ledare. Vad skulle det vara då?
1: Um, Ja, men det skulle vara vara öppen,
0: mm.
1: vara schysst och
0: eh, våga tro på dig själv. Kort och koncist. Och direkt. <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick intervjua dig idag.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Tack the jättemycket för att jag fick just med. Find music in life. Learn and play, and you will find the sun that feels the need of light. It's a För mer information om konsensus gå in på Och Jag som intervjuar gästerna heter Anna Mår och är en av bolagets fristående konsulter.